1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Selasa, 3 Januari 2023. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya, buruh siapkan langkah tolak perpu cipta kerja. Jokowi berharap Indonesia tak terdampak resesi global. Jakarta masuk 10 provinsi serapan APBD rendah. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara, kelompok buruh bakal menggalang dukungan dari berbagai kalangan seperti akademisi dan DPR untuk menolak pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja. Isi Perpu tak banyak berubah dari Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi ada dua poin baru dalam klaster ketenaga kerjaan, yakni formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Sebelumnya hanya memuat pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, Perpu memasukkan kembali pasal tentang pekerja alih daya atau outsourcing. Menurut Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI, Jumisi, isi Perpu merugikan buruh sehingga harus ditolak. Sementara Partai Buruh akan mengambil langkah hukum berupa uji materi terhadap Perpu Cipta Kerja. Berikut ketenangan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
0: Tapi kita lihat perkembangannya. Mudah-mudahan diplomasi jalan. langkah ketiga tentu aksi. Bagaimana aksi? Kita lihat perkembangan daripada sikap pemerintah, sikap DPR yang akan menerima perpu itu bagaimana, baru partai buruh bersama serikat buruh, serikat petani dan kelas pekerja lainnya akan menggelar aksi. Kalau isi perpu ya, sekali
1: lagi isi perpu tidak sesuai. Penerbitan Perpu Cipta Kerja juga diprotes wakil rakyat di Parlemen. Politikus Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis berpandangan, pemerintah mestinya mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, yakni dengan memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja, bukan menerbitkan Perpu.
0: Ya, kita sama-sama mengetahui ya, Parlemen mereka kan cukup besar ya, soal ya, 82 persen mereka menguasai Parlemen, tinggal Demokrat dan BKI. Ya, kita kan punya keselenggapan alat dewan, Di Parlemen nanti melalui praksi Demokrat akan menyampaikan pandangan yang terhadap perpu ini. mbak dan jelas sampai hari ini baik itu kader, maupun, eh, suara kader maupun Dewan menolak lahirnya perpu ini.
1: Politikus Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Rubis pesimistis dengan langkah hukum seperti uji material maupun formil perpu cipta kerja. Kata dia hingga saat ini belum ada gugatan terhadap perpu yang dikabulkan MK jika perpu itu telah menjadi undang-undang. Apalagi independensi MK saat ini juga diragukan. Presiden Joko Widodo menganggap berbagai penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja sebagai hal biasa. Itu diungkapkan Jokowi usai meninjau pasar Tanah Abang, Jakarta kemarin.
0: Ya, biasa Apa? dalam dalam setiap kebijakan uh, dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ya, tapi semuanya bisa kita ya. jelaskan.
1: Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut ancaman risiko ketidakpastian ekonomi global sebagai alasan penerbitan Perpu Cipta Kerja. Kata dia, ekonomi Indonesia sangat bergantung pada investasi dan ekspor, sehingga Perpu Cipta Kerja bisa memberi kepastian hukum bagi investor baik dalam maupun luar negeri. Sementara itu Pakar Hukum Tata Negara Susi Dwi Haryanti menilai Perpu Cipta Kerja tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa, Mestinya pemerintah melaksanakan perintah MK dengan melibatkan partisipasi bermakna dalam perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, bukan malah menerbitkan PERPU. Menurutnya, upaya penolakan PERPU bisa dengan mengajukan gugatan uji materi ke MK, utamanya pada poin ketidakpatuhan Presiden terhadap putusan MK yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Perintah MK yang selanjutnya, yaitu melakukan perbaikan guna mem guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku,
0: dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan, harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan tahan perintah konstitusi pada Pasal
1: 22A Undang-Undang Dasar 1945, menurut saya tidak dilaksanakan. Pakar Hukum Tata Negara Susi Dwi Haryanti menambahkan peran Parlemen dalam penolakan Perpu juga bisa dimaksimalkan. Pasalnya, Perpu harus melewati persetujuan DPR. Susi meminta DPR mempertimbangkan putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja saat menyatakan setuju atau menolak Perpu tersebut. Saudara, Presiden Jokowi berharap Indonesia tak terdampak resesi global. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di bulletin pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo berharap Indonesia tidak terkena dampak resesi global. Itu adalah resolusi tahun baru yang disampaikan Jokowi saat meninjau pasar Tanah Abang di Jakarta kemarin. Kata dia Indonesia telah melewati serangkaian gejolak ekonomi tahun lalu.
0: Ya, kita berharap Indonesia tidak terkena imbas resesi global.
1: Kepala Negara juga berharap perekonomian in Indonesia tahun depan terus tumbuh positif. Jokowi optimistis aktivitas masyarakat termasuk di pasar-pasar semakin menggeliat seiring pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Masih terkait informasi ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi pada Desember 2022 lalu sebesar 0,66 persen. Dengan demikian, inflasi tahunan mencapai 5,51 persen. Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
0: Terbesarnya berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian diikuti perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Di sana memberikan andil 0,12 persen atau terjadi inflasi.
1: Kepala BPS Margo Yono menambahkan inflasi tertinggi terjadi di kota Bandung, Jawa Barat, sebesar 2,04 persen, sementara inflasi terendah terjadi di kota Sorong, Papua, dengan 0,01 persen. Beralih ke informasi lain, pemerintah akan terus memantau kasus COVID-19 secara intensif selama dua pekan pasca libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Panjaitan mengingatkan potensi loncakan kasus di tengah tingginya mobilitas masyarakat dan telah dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
0: Pengalaman sebelumnya, periode Nataru, Natal Tahun Baru ini selalu diikuti oleh kenaikan kasus. Jadi kita akan lihat ini sekarang satu minggu ke depan, dua minggu ke depan, kira-kira bagaimana. Karena kita tidak ingin nanti juga kecolongan, walaupun... Theoretically, kami confidence tidak akan ada apa-apa, tapi kita berjaga-jaga, jangan kita juga apa namanya, terlalu overconfidence yang nanti akhirnya kita kecolongan.
1: Menko Marves, Luhut Panjaitan meminta masyarakat melakukan tes COVID-19 secara mandiri jika bergejala atau kontak erat dengan mereka yang terinfeksi virus corona. Luhut juga mendorong peningkatan capaian vaksinasi COVID-19 dosis 1, 2, dan dosis penguat atau booster. Saudara aplikasi Peduli Lindungi akan diubah menjadi platform Satu Sehat usai penghentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ini adalah bagian dari platform Satu Data Indonesia yang juga sejalan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
0: Memang dalam rangka payung sistem pemerintahan berbasis elektronik, arahan Bapak Presiden kita akan mengintegrasikan data pemerintahan. Nah, Integrasi data pemerintahan ini sudah ada strateginya, Bapak Presiden juga sudah tanda tangan perpresnya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dimana semua data ini akan masuk jadi satu data Indonesia. Data kesehatan, data keuangan, data sosial, data sumber daya alam itu masuk jadi satu data Indonesia.
1: Menteri Kesehatan Budi Sadikin menambahkan platform Satu Sehat tidak hanya digunakan untuk kepentingan vaksinasi, tetapi juga layanan kesehatan lainnya. Budi menargetkan seluruh data dari fasilitas kesehatan terintegrasi ke platform ini selambatnya akhir tahun 2023. Saudara ribuan buruh mengalami pemutusan hubungan kerja PHK sepanjang 2022. Pandemi COVID-19 disebut menjadi salah satu faktor penyebabnya. Menurut Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi Trisnanti, sejumlah perusahaan meminta pekerja mundur dan sebagian lain merumahkan pekerjanya. Ada juga yang menerapkan sistem tak dibayar jika tak bekerja sepanjang 2022. Prinsipnya mudah mem mudah mempekerjakan.
0: Dan kontraknya itu pendek. Di kami ada kontraknya yang hanya 20 hari. Artinya setelah 20 hari, dia ter dan menjadi pengangguran. Lalu kemudian melamar e, kerja lagi dengan masa nol kerja lagi. Jadi masa kerja
1: ini yang kemudian disimilangkan, e, sehingga selalu baru terus statusnya. Itu kan juga sebenarnya THK itu, phk masal. Artinya sebenarnya konsep phk itu, mau ada krisis atau tidak ada krisis, sudah menjadi pola. Ketua FSBPI, Dian Sebti Trichnanti, menambahkan, PHK massal dan upah rendah masih menjadi ancaman buruh tahun ini. Kondisi itu diperparah dengan penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu tentang cipta kerja oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo mengklaim indeks saham di bursa pasar modal meningkat 4,1 persen sepanjang tahun 2022 saat meresmikan pembukaan awal tahun perdagangan di bursa efek Indonesia kemarin Jokowi membandingkan indeks saham di negara-negara lain yang mengalami penurunan.
0: Kemudian market cap, kapitalisasi pasar juga tumbuh 15 persen sampai di angka 9.499 triliun rupiah. Ini juga bukan sebuah angka yang kecil, angka yang besar di tengah turbulensi ekonomi global di tahun 2022. Di tahun 2023. Ini adalah tahun ujian bagi ekonomi global maupun ekonomi kita. Kita tetap harus hati-hati, tetap waspada.
1: Presiden Jokowi menambahkan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita ke informasi mancanegara. Dua pekan terakhir Jepang mengerahkan jet tempur pesawat dan kapal perang untuk mengawasi kapal induk dan lima kapal perang Cina. yang bermanufar di perairan Pasifik. dikutip dari Reuters, Kementerian Pertahanan Jepang mencatat lebih dari 300 pesawat dan jet lepas landas serta mendarat di kapal Induk Cina. Jepang juga mendeteksi penerbangan drone Cina di dekat pulau Miyakojima di Pasifik Barat. Sebelumnya, Beijing menggelar latihan militer bersama dengan Rusia di pekan ke-3 Desember 2022 lalu di Laut Cina Timur. Latihan militer itu diklaim untuk memperkuat kerjasama angkatan laut Beijing dan Moskow dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Beralih ke berita olahraga, tim nasional Indonesia menang atas Filipina 2-1 dalam laga terakhir grup A Piala AFF 2022. Dengan hasil itu, timnas Indonesia lolos ke semifinal sebagai runner up grup, bermain di Stadion Rizal Memorial. Kemarin malam, dua gol Indonesia diciptakan Dendy Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand di babak pertama. Di babak kedua, Filipina memperkecil selisih gol lewat Sundulan Sebastian Rasmussen. Meski sukses menapaki empat besar, pelatih timnas Shin Tae Yong sangat kecewa dengan penampilan skuad Garuda. Pasalnya, banyak peluang gol gagal dimanfaatkan. Alhasil, tim kalah selisih gol dibanding juara grup Thailand. Sementara itu di grup B, Vietnam akan menghadapi Myanmar di laga terakhir hari ini. Pertandingan ini menjadi penentu Vietnam untuk lolos ke semifinal. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang strategi menjaga daya beli hadapi ancaman krisis global. Informasinya sesaat lagi tetaplah dibututin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy! Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Situasi ekonomi global masih menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Saat ini ada sekitar 30 negara mengalami sakit ekonomi dan menjadi pasien dari lembaga donor internasional IMF. Dan 30-an negara lagi antri menjadi pasien berikutnya. Salah satu bentuk antisipasi krisis adalah mengendalikan inflasi dan menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Bagaimana menjaga daya beli masyarakat dalam negeri? Berikut laporan khas KBR disusun Agus Lukman.
0: Saudara pemerintah optimis ekonomi Indonesia bisa bertahan di tengah situasi ekonomi global yang gelap di tahun ini. Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyatakan, meskipun mudah ekonomi Indonesia diyakini masih terus tumbuh baik di tengah tantangan global dengan perkiraan tumbuh di kisaran 5%. Salah satu upayanya adalah pemerintah terus mendorong sumber pertumbuhan ekonomi, salah satunya konsumsi rumah tangga. Belanja berkualitas spending better dengan pertumbuhan nominal yang semakin rendah, tetapi capaian atau efektivitas yang semakin tinggi. Pemerintah fokus sumber-sumber pertumbuhan ekonomi terus perhatikan Baik sisi konsumsi, investasi, lalu insentif, dan juga belanja pemerintah yang mendukung investasi yang lebih besar. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut konsumsi rumah tangga menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Ia mengatakan konsumsi rumah tangga memiliki kaitan erat dengan daya beli masyarakat.
1: Kalau kita bicara tentang uh, daya beli masyarakat, APBN kita menjadi shock absorber yang luar biasa. Tahun ini kita membelanjakan untuk subsidi kompensasi di atas 500 triliun tahun depan, Bansos kita mencapai 470 triliun. Itu untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan jaring pengaman sosial, terutama kepada kelompok yang vulnerable.
0: Meski begitu, anggota Komisi Bidang Ekonomi DPR dari fraksi PKS Ahmad Junaidi Auli mengusulkan ada penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia. Tujuannya agar dunia usaha tetap bergairah. Bagaimana menggairahkan program pembangunan infrastruktur desa? Karena dengan adanya pembangunan infrastruktur desa itu mungkin potensi desa, potensi lokal bisa lebih termanfaatkan sehingga daya belinya masyarakat itu bisa lebih baik lagi. Junaidi juga meminta pada tahun ini pemerintah membuka banyak lapangan kerja baru. Pembukaan lapangan kerja baru diharapkan bisa membuat daya beli masyarakat menjadi lebih baik lagi. Selain itu, Junaidi mengusulkan agar pemerintah menaikkan batas penghasilan yang tidak kena pajak yang saat ini berkisar di angka 4,5 juta rupiah per bulan atau sekitar 54 juta per tahun. Dengan begitu, beban masyarakat bisa dikurangi. Catatan juga disampaikan direktur eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef Tauhid Ahmad. Ia meminta pemerintah memerhatikan daya beli masyarakat di tahun 2023 dengan semaksimal mungkin menekan inflasi. konsumsi masyarakat agar uh, tidak tergerus paling tidak adalah mempertahankan inflasi tetap rendah. Karena kalau uh, cenderung pendapatan masyarakat itu cenderung banyak di menengah bawah itu relatif konstan sementara inflasinya bisa lebih tinggi. gitu. Mereka siap misalnya kan bisa menerima kenaikan inflasi 3 persen begitu di atas itu ya daya beli ter tergerus. Begitu ya kayak kemarin 5,3-5,4 itu jelas daya beli masyarakat tergerus. Jadi uh, inflasinya harus uh, tetap uh, rendah di bawah 3 Direktur Eksekutif Indef, Taufik Ahmad juga meminta pemerintah menjaga kenaikan upah yang stabil dan memberi kepastian peningkatan pendapatan, baik di sektor formal maupun informal. Ia juga mendorong pemerintah melanjutkan program bantuan sosial untuk kelompok yang membutuhkan. Namun, ia meminta agar pemerintah mengevaluasi program Bansos agar menjadi lebih tepat sasaran. Saudara laporan ini disusun Agus Lukman, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetap bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Saudara DKI Jakarta masuk 10 daerah dengan realisasi APBD terendah di 2022, yakni sekira 82 Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempiwetipo dalam rapat koordinasi dengan Kepala Daerah kemarin.
0: 10 daerah dengan realisasi pendapatan terendah, yaitu yang pertama Provinsi Maluku Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan yang terakhir Provinsi Papua Barat.
1: Wamedagri John Wempiwetipo menuturkan tim monitoring bakal dibentuk untuk mendorong penyerapan APBD. Berdasarkan data kemendagri per 29 Desember 2022, serapan anggaran daerah mencapai 83 persen. Jumlah ini turun 3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kita ke Jawa Timur. Masyarakat diminta mewaspadai potensi longsor dan banjir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengingatkan anomali cuaca ekstrim masih akan terjadi beberapa hari ke depan.
0: Kalau untuk semua wilayah Jawa Timur pastinya memang punya potensi e, intensitas tinggi dan seperti yang kita lihat beberapa kejadian banyak wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak longsor itu terjadi longsor meskipun longsor itu tidak e, besar tetapi itu mempengaruhi mobilitas ataupun perekonomian masyarakat.
1: Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto meminta semua relawan bencana bergerak mengantisipasi potensi terjadinya longsor di wilayah perbukitan. Gatot juga mengingatkan BPBD kabupaten kota memantau debit air sungai terutama daerah di sepanjang Sungai Kemening di Sampang Madura, Hulu Sungai Prantas dan Bengawan Solo. Beralih ke Jawa Tengah. Saudara minat warga melaksanakan vaksinasi dasar di kota Solo menurun. Selain itu, vaksinasi booster juga semakin sepi peminat. Selengkapnya disampaikan kontribut kontributor Yuda Satriawan.
0: Pemerintah mencabut aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, minat warga untuk vaksinasi covid di Solo mulai menurun. Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Solo, Sitiwa Yuningsi, mengatakan persentase vaksinasi dasar di Solo saat ini masih di atas target. Pemkot saat ini terus mendorong masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi booster 1 maupun 2 yang saat ini menunjukkan penurunan.
1: Dosis 2-nya 1,2403 dosis 3-nya 75,68 secara ini gak bisa... atau sudah. Ini masyarakat dosis 4 aja juga 28,37. Yang nakes itu sudah 95,65%.
0: Selama ini kesadaran warga untuk vaksinasi booster hanya karena persyaratan perjalanan menggunakan transportasi publik, padahal tegasnya vaksinasi booster untuk memperkuat imunitas tubuh. Dari Solo Jawa Tengah Yudha Satriawan, KPR. Anda tengah mendengarkan
1: KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.